0: George Lucas abi. Ne ekmeğini yedim be. Ne ekmeğini yedin Star Wars'un. Bebek Yoda yapmışlar ya. Bebek. Bebek. Küçücük. El kadar Yoda. Kurbağa yiyor. <gülüyor> Ve 50 yaşında adamlar Star Wars evrenin içerisinde Kara Murat çekmişler. Haberimiz yok. <gülüyor> Ciddi anlamda son bölümünü gözümü ay- ayırmadan izledim. 30 yıllık şarap gibi boğazımdan aktığı hikaye geçti yani. Uzaylı Kara Murat. Mandalorian The Star Wars. <gülüyor> Lam çıktı Blue TV'de ve olduk. İnsanların bir şeylere ulaşabilmesinin en büyük sebebi korsancılıktır. Korsan CD'cilik. Merhaba sevgili dostlar. Tonguç ben. Bugün Star Wars Mandalorian hakkında konuşacağız. Mandalorian'a elimizden geldiğince çamur atmaya çalışacağız. Sevdiğim ve sevmediğim noktaları sizinle paylaşmak istiyorum. Ayrıca bonus olarak yeni açılan platformların Disney'dir, Amazon Prime'dır. Bizim gibi sıradan kullanıcılara ne fayda sağladığı üzerine konuşmak istiyorum. İzlemede kalın. Yeah. Good. Mandalorian dizisini çok popüler olduğu bir ay öncesine kadar İzlememek için elimden geleni yaptım. Popüler şeylerden çok sıklıkla uzak duruyorum ve Star Wars mitolojisi esasında bana çok hitap etmiyordu. Ama Mandalorian dizisine başlayınca Star Wars hayranlarının, Star Wars'u neden bu kadar çok sevdiklerine dair çeşitli notlar aldım ve bu notlar beni biz Star Wars hayranı haline getirebilir yani birinci filmden itibaren yani 77'de çekilmiş filmden itibaren tekrar başlayabilirim. Birinci en sevdiğim nokta ve insanların Mandalorian'ı, Star Wars'u bu kadar sevdiklerine neden neden sevdiklerine dair bir fikrim var. Birincisi o 77 yılının savaş gemileri, vintage tarzı tabancalar, tüfekler ve vintage tarzı giyimleri bence bu serinin hayranlarının en çok bayıldığı nokta. Yani bugün baktığınızda 2019 yılında serinin yeni bir dizisi çekiliyor ve yine uzay gemilerindeki ekranlar o 77 yılındaki gibi tasarlanmış durumda. O zamanlardaki atarilerdeki oyunlar gibi ışık atlamaları boyut atlamaları tamamen bu şekilde ben bu vintage tarzın bu kadar hoşuma gideceğini düşünememiştim Disney'dir Netflix'tir Amazon Prime'dir bunların kapışması sanıyorum bize yarıyor özellikle Türkiye'de birçok platform daha açık değilken yanlış anlaşılma olmazsa bizim gibi korsancıların bu içeriklere erişmesi gayet kolay Bebek Yoda yapmışlar ya. Bebek, bebek, küçücük, el kadar Yoda. Kurbağa yiyor. (gülüyor) Ve 50 yaşında. Yani bu bizim kendi dünyamızın mitolojisi içerisinde çok ters olan şeylerin Star Wars evreninde bu kadar normalmiş gibi bize sunulması da bu diziyi sevdiren önemli noktalardan. Star Wars evrenindeki bu yan hikayelerde özellikle Mandalorian'da çok farklı sıradan insanların sıradan olaylarla esasında büyük, büyük resmi görüp, büyük resme gerçekten çok güzel müdahalelerde bulunduklarını görüyoruz. Sıradan hikayelerin içerisinde büyük kahramanlıklar yatıyor. Mesela normal farklı bir dizi olsa, farklı bir konsepti olsa aslında çok da tutmayacak, çok da ilgi çekmeyecek konuları bize çok güzel yediriyorlar. Mesela e, bir gezegene iniyorlar. Gezegende köylülere saldıran yağmacılar var ve bu yağmacılara karşı bizim Mandalorian'ı kiralıyor bizim köylüler. işte bizi bunlardan kurtar yağmacılardan. Köyümüzde istediğimiz, istediğin gibi kalabilirsin al sana para diyorlar. Ve e, çok böyle bir günlük iki günlük bir dönem içerisinde tüm o köyü savaşa hazırlıyorlar. Tabanca ışın kılıcı, ışın kılıcı yok tabii bu bölümde. Işın tabancası kullanmayı öğretiyorlar bir günde. Bir günde sopayla kavga etmeyi öğreniyorlar ve bir günde kocaman bir çukur açıp o bizim Star Wars'un imparatorluk, imparatorluk tankını yok etmek için çukur açıp çabalıyorlar. 4-5 sayfa not aldım Star Wars Mandalorian'ı izlerken. 1-2 bölüm izleyip eleştirmeyi düşünürken 8 bölümü Aralıksız sadece yemek yemek, çay içmek ve e, dumanlamak için ara verdim. Ve 8 bölümü bir günde bitirdim. E, çok uzak kalmıştım diziye. Bilerek ve isteyerek izlememek için elimden geleni yapıyordum. Yani popülerdi, herkes konuşuyordu. Herkesin konuştuğu bir dönemde popüler şeyler benim üstümde bir tiksinti oluşturuyor. Ve benim gibi birçok insan olduğunu düşünüyorum. Ve umuyorum diziyi izleyen, dizinin üzerine... Fikirleri dinlemek veya fikir beyan etmek isteyenler için güzel bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden birkaç notumdan bahsetmek istiyorum. Özellikle Star Wars evrenine hayran olan insanların neden hayran olduğunu Mandalorian ile anlamış bulunmaktayım. Gerçekten çok vintage bir havası var. İlk filmin 1977 yılında çekildiğini varsayarsak o zamanın e, vizyoner George Lucas abisinin yarattığı evren e, bugün 2019 yılında çekilen bir dizide aynen korunuyor. Yani bakıyorum uzay gemisinin ekranları hala o yılların aterisinin ekranları gibi. İşte zaman... Atlaması ışık hızına geçerken ki efektler hala 1977 yılının efektleriyle benzer. Kıyafetler yani çok farklı bir mitolojisi var Star Wars'un ve bu mitoloji ister istemez insanı kendi içine çekiyor. Yani ben şeyi hayal ettim gezegenden gezegene seyahat ediyorlar ama uzay geminiz yoksa bir gezegende kapana kısılabiliyorsunuz. Çok ilginç bir detay yani Star Wars'un böyle seri seri. Kitapları olsa herhalde Dune serisi gibi ne bileyim Yüzüklerin Efendisi gibi okudukça insan okur. Yani insanların bu tarz serilere nasıl bu kadar bağlandığını şimdi anlayabiliyorum. Yani tüm hikayelerin içinde derinlemesine çok sıradan insanların çok hoş hikayeleri var film içerisinde de. Dizi içerisinde de vintage kıyafetler, vintage silahlar, vintage araçlar bunlar gerçekten insanın çok hoşuna gidiyor izlerken. Motosikletler var mesela tamamen çıplak havada gidiyorlar nasıl gittikleri belli değil. Ne bileyim tabancalar çok basit yani böyle hayvan bayıltma tabancası gibi. Bunlar benim dizide hoşuma giden detaylar. Kıyafetler, kıyafetleri insanların işte... Bugün Tibet'te yaşayan keşişler gibi giyinmesi farklı farklı gezegendeki insanların bile benim hoşuma giden detaylardan ama tabi diziye çok bambaşka bir hava katan Pedro Pascal var. Pedro Pascal abimiz bütün film boyunca dizi boyunca maskeyle de geçse oyunculuğu, ses tonu ister istemez bizi etkiliyor. Ben Pedro Pascal'ı çok severim özellikle son oynadığı birkaç filmde dizide gayet iyiydi şu uyuşturuculu dizi neydi ya izlemedim. Ha, hala popüler diye izlemiyorum açıkçası. Sembolizmin gücü çok fark ediliyordu dizi içerisinde. Bu Mandalorian zırhına bazı başarılar kazandıkça bazı amblemlerin işlenmesi. Özellikle yine spoiler alert diyorum. Son bölümde artık bu senin çocuğun diyor ve onu bir tane artık senin iki kişilik bir klansın diyerek bir gergedan amblemi gibi bir şey yapıştırıyor bizim Mandalorian lideri ablamız. Çok hoşuma gitti açıkçası. Mesela this is the way yani yol budur diyor bu Mandalorianlar sürekli. O bizim abiye şeyde yardım eden diğer gezegende, ilk gezegende yardım eden abimiz de sürekli bir şeyler anlatıyor anlatıyor son sözüm bu diyor sonra çok alakasız bir şeyden bahsediyor hey bunu yapacağız tamam mı son sözüm budur diyor dönüyor arkasını gidiyor çok ilginç detaylardı ve bakıyorum ciddi anlamda son bölümünü gözümü ay- ayırmadan izledim yani Son zamanlarda tüm izlediğim dizilerde artık bir süre sonra sıkılıp cep telefonumu elime alıp Twitter'da, Facebook'ta falan takılan biri olaraktan beni ekrana kitlemesi dizinin en önemli ayrıntılarından. Aaa George Lucas abi ne ekmeğini yedin be. Ne ekmeğini yedin Star Wars'um yani... Bakıyorum koskoca evrende daha hikayesi çekilebilecek binlerce hikaye var. Umuyorum devam ederler. Belki aynı anda 2-3 diziyi birden yapsalar izletir yani kendini. Yine spoiler uyarısı son bölümden. Çok çok hoşuma giden bir yer var. Bu iki tane salak Stormtrooper miydi neydi? Ne diyorlardı özel bir ismi var bunların. Muhabbeti çok hoşuma gitti. Bölüm sonlarında Storyboardlar, yani bizim dizide izlediğimizden çok farklı çizimlere sahip, tasarıma sahip storyboardlar görmek benim çok hoşuma gitti. Yani o storyboardların şey olsa, wallpaperı olsa indirip böyle masa üstümde dolandırabilirim. Gayet hoşuma gitti, çok iyi ve tema müziği çok iyi. Telefonuma direkt... Ee, zil sesi yapmak istiyorum o sesi da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da yani bir an kendimi o mitolojinin içerisinde hissettim. Yani dizi bana bunu gerçekten hissettirebildi. Bunun için bile bu dizi izlenir. Yani farklı bir gezegende var olmak, o gezegende işte malzemelerinin çalınması, farklı saldırgan yaratıklar, farklı ırklardan canlılar. Bunlar benim aşırı hoşuma gitti. Bu tarz şeyleri, farklı mitolojileri izleyip dinlemek isteyenler için... Bence biçilmiş bir kaftan bu e, dizi. Baby Yoda muhabbeti çok dönüyordu geçen aylarda internette. Baby Yoda, Baby Yoda. Lan diyordum Baby Yoda kim? Baby Yoda ne yapıyor? E, ne anlam ifade ediyor? Baby Yoda'yı bir gördüm ben show inanılmaz tatlı. Ama o gerçek Yoda mı? Yoda'nın farklı bir türü mü? Çözemedim ama kurbağa yemesi, böyle çocuk gibi yaramazlıklar yapması, ne bileyim... ...uzay gemisini düşürmeye falan çalışması... ...arada o güç kullanması falan... ...çok hoştu. Güzel bir detay yapmışlar. Yani Zaten tüm hikaye Baby Yoda ve Mandalorian... ...abimiz üzerine kurulu. Ve bakıyorum... ...sıradan hikayelerin içerisindeki... ...büyük hikayeyi etkileyen küçük kahramanlıkları... ...çok güzel anlatmışlar. Yani önceki iki filmde de bu vardı... Ee, ama bu sefer çok çok ana hikayenin uzağında duran e, bir hikayeyle karşı karşıyayız yani bir ödül avcısı Mandalorian'ın e, Baby odayı kaçırması yani görevini hiçe sayarak tüm loncayı e, ödül avcıları loncasını hiçe sayarak kendini riske atıp o bebeği korumak adına yaptığı hareketler bence gayet hoştu. Bence gayet sıradan bir hikaye idi. Yani bu 1990'lı ve 2000'li yıllarda sinema ve dizi sektörünün esasında odak aldığı noktanın değişmesiyle bence güzel bir güzel bir seyir yakalamaya başladı sinema ve dizi sektörü. Yani sıradan insanlara bir yönelim var. Bu Independence Day'de çok yaşanmıştı. Yani Independence Day'ye kadar hep kahramanlar işte. ...odak noktasındaki güçlü, powerful insanlar falan vardı. Ama ve lakin Independence Day'de çok sıradan insanların... ...bu ana hikayeyi etkileyebilecek küçük değişikliklere çok güzel... ...dokunduklarını gördüm. Benim çok hoşuma gitti. Star Wars Mandalorian'a da bu sıradan hikayeyi çok güzel yedirmişler. Ve çok büyük iddiaları yoktu diziler, bölümler içerisinde ve bu iddiasız oluşu 30 yıllık şarap gibi boğazından aktığı hikaye geçti yani. Ve lazer tabancaları hastasıyım abi. Lazer tabancası, ışın kılıcı, işte ışık hızında seyahat. <gülüyor> en büyük fantazilerimizin gerçek olduğu dizi aslında Star Wars film, mitoloji her ne diyorsanız yani çok basit cihazlar kullanıyorlar hala yani hayranlıkla bunu belki tekrar söylüyorum ama o vintage çava o e, sadece birkaç tane battaniye gibi panço gibi şeyleri üzerlerine geçirip farklı gezegenlerde dolaşmaları ya bu insanlar ne yiyor ne içiyor pek gösterilmiyor hep onu merak ediyorum yani bir Şeye, gezegene iniyor abimiz gezegende ne ot var ne yeşillik oradaki canlılar oradaki farklı ırklar ne yiyor kimisi var işte hurdacılıkla geçiniyor uzay gemilerinin parçalarını falan çalıyorlar kimisi işte kimisi bu hayvanları ehlileştiriyor at gibi kullanmaya çalışıyor benim çok hoşuma gitti çok çok hoşuma gitti Lucas Roch Lucas Ne ekmeğini yedin ve Star Wars'un Ne ekmeğini yedin Tekrar tekrar söylüyorum This is the way Yol budur Star Wars Fun. 77 yılından beri Vintage 77 Retro'sun <gülüyor> <gülüyor> Uzaylı Kara Murat Mandalorian the Star Wars <gülüyor> Dizi izleyince anlayacaksınız Kara Murat, The Mandalorian, Kara Murat Uzay'da, Kara Murat Star Wars'ta, Kara Murat Yıldız Savaşları, Kara Murat Işık Hızında, Kara Murat ve Işın Kılıcı. Adamlar Star Wars evrenin içerisinde Kara Murat çekmişler, haberimiz yok. Gelelim diğer bir konumuza, bu yeni çıkan platformların... Ee, ...yeni yaptıkları diziler, Apple'ın dizileri, Apple TV Plus'ın, Disney Plus'ın, Amazon Prime'ın dizileri. Bizim gibi esasında çok uzun yıllardan beri dizi izleyen insanlar aslında bu tarz kaliteli yapımlara çok da aç değil bir şekilde erişebiliyorduk. Ee, HBO'nun birçok dizisini ben severek izledim. En unutamadığımız Six Feet Under'dır zaten... Daha sonra bu platformların büyümesi, gelişmesi bizim için hem bir avantaj hem bir dezavantaj. Yani bir platformda dört tane sevdiğim dizi var. Bu dört tane sevdiğim diziyi izlemek için o platformu satın alır mısın? Küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Blue TV ile ilgili. Blue TV'de hesabımız vardı bizim bir arkadaşın hesabı. Hesabı açtık. Neyi izleyecektik? Handmade's ta... Handmade Tale'ı izleyecektik işte açtık birinci bölümü izledik birinci bölümü izledik ve çok hoşumuza gitti eşim Seval'le bayağı güzeldi. Ve devamını izlemek istedik. ikinci bölüme tıkladık. İşte ilk bölümler ücretsizdir. ikinci bölüm ve devamı için binlerce dizi için üye olun gibi bir reklam çıktı Blue TV'de. Ve olduk. Yani açıkçası aylık üyelik 19.90 yani 20 lira gibi bir şeydi baktığınızda. Bir paket, iki paket sigara parası alırız dedik, izleriz tüm sezonu İşte Blue TV'de, Blue TV'ye özel birkaç yayını da izleriz, birkaç diziyi daha izleriz. En kötü kapatırız dedik. Esasında böyle mantıklı, yani 20 lira ver, izle, sonra kapat. Olabilir, yani Disney Türkiye'ye gelse, Türkiye'de de ücretli bir şekilde açılsa. Ben 20 lira veririm sevdiğim diziler çıktığı zaman, bir ayda hepsini izler kapatırım. Netflix aile üyeliği kullanıyorum arkadaşım da sağ olsun beni ailesine dahil etti. Ne bileyim Amazon Prime daha Amazon Prime dizilerinden çok bir şey izlemedim. Çünkü şöyle bir durum var. Birçok sevdiğim dizi de aynı zamanda Brain Connect'te Brain Connect. Yani mesela Westworld dizisini Sabırsızlıkla bekliyorum. Westworld'ün 3. sezonu için Beyin Connect alır mıyım? Tüm bölümleri pat diye yayınlanıp hepsini tek bir günde izleyebileceksem 20 değil 50 lira da veririm. Yani bizim için aslında para vermek çok sorun değil. Kullanıcılar para vermeyi çok sorun etmiyorlar. Gün içinde neye 20 lira para harcamıyoruz ki? Neye 10 lira, 30 lira para harcamıyoruz ki? Yani ama Türkiye'de de bu kadar esasında İnsanların bir şeylere ulaşabilmesinin en büyük sebebi korsancılıktır. Korsan CD'cilik. Yurt dışında bugün Torrent'ten bile bir şey indirmeye çalıştığınızda kapınızda FBI falan bulabiliyorsunuz yani korsancılıktan. Ama Türkiye'de hala bu şekilde bir sıkıştırma olmadığı için korsan da olsa çeşitli müziklere, filmlere, dizilere ulaşabiliyoruz. Ama ben artık şunun çok iyi farkındayım ki emekçiye emeğe verilmeli ya. 20 lira, 10 lira verilmeli. Bunlar çok küçük paralar. Yani bir YouTube'cuya, YouTube'da video çeken birine aylık 5 lira ateşlenebilir yani. Benim şu an aylık üyelik aldım birkaç YouTuber'a. Destek oluyorum gerçekten içeriklerini, yayınlarını sevdiklerimi. Gerçekten YouTube'dan, YouTube'un kendisinden, reklamlarından para kazananlardan... ...değil. Gerçekten özgün iç ...üretip podcast yapan... E, ...birkaç kişiye ben ayda 5 lira... ...1 dolar Patreon üzerinden... ...destek oluyorum. Siz de... ...bir de bu gözle bakın. Yani... ...hepiniz ayda 5 lira, 10 lira... ...20 lira sokağa saçıyorsunuz. 100 lira saçıyorsunuz belki. Sizin için kaliteli içerik... ...üreten insanlara... ...bu içerikleri üretebilmeleri için... ...destek olabilirsiniz. Evet... Antalya'dan bildirdim. Ben Tonguç. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.